0: Alle, alle physischen Mütter, alle Stiefmütter, alle Ziehmütter, alle ja, Hobbymütter, keine Ahnung. Es gibt verschiedene Arten von Müttern und äh, wir wollen einfach heute alle Ehre geben äh, diesen Müttern. Ganz besonders freue ich mich, dass meine Frau wieder da ist, die Christy. Und erst wenn beide Seiten auf der Gitarre reißen und du ohne Instrumente quasi da singst, kannst du sehen, welche Stimmen da vorne, wie stimmgewaltig das ist, also heute hätte nicht mehr schief gehen können, aber so ist es, man hat die Stimme gehört, oder? Und das ist gewaltig, ich bin froh, dass diese Stimme wieder da ist und äh, möchte meine Frau kurz nach vorne bitten, für mich die beste, die beste Mutter der Welt. Einer der amerikanischen Landesväter, Abraham Lincoln, hat gesagt, wer eine gottesfürchtige Mutter hat, kann nicht arm sein. Wer eine gottesfürchtige Mutter hat, kann nicht arm sein. Und diese ist eine gottesfürchtige Mutter. Meine beiden Mütter, meine leibliche und meine zweite Mutter, Stief ist ganz schlimm, oder? Stief sagt man nicht. Das ist meine zweite Mutter. Beide sehr gottesfürchtige Frauen, gottesfürchtige Mütter. Gemeinsam haben sie, glaube ich, elf Kinder. Ja, irgend sowas, keine Ahnung, vielleicht habe ich jetzt falsch gezählt. Ist egal. Auf jeden Fall eine gottesfürchtige Mutter. Wer so etwas hat, der kann nicht arm sein. George Washington, auch ein Landesvater der Vereinigten Staaten, hat gesagt, meine Mutter war die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Alles, was ich heute bin, schulde ich meiner Mutter. Meinen Erfolg im Leben verdanke ich der moralischen, intellektuellen und physischen Erziehung meiner Mutter. Die schönste Frau der Welt. Unsere Kinder denken so, nicht nur ich. <lacht> Habt ihr ein Problem damit, dass ich glaube, dass sie die schönste Frau der Welt ist? Oder was? Habt ihr da ein Problem damit? Für mich ist es die schönste Frau der Welt. Absolut objektiv. <lacht> ist halt also sein Wahnsinn, wirklich heute. Ähm, ich erinnere mich an eine ganz tolle Geschichte, als Solomon 15 Jahre alt war. Da war die Christi, na, das kann man gar nicht sagen, 33. Und äh, er hat immer Freunde zu Hause gehabt. Und eines Tages, als wir zu Hause gewesen sind, hat er gesagt, Mama, weißt du, dass deine, meine Freunde immer fragen, wo ist deine Mama? Weil die ist so hübsch. Ja. Das war zu viel des Guten für die Christi heute. Aber das macht nichts. Wir wollen auch an dieser Stelle alle begrüßen, die verhindert sind, die unterwegs sind, die zu Hause sind, weil sie vielleicht jetzt schon mit der Mutter unterwegs sind. Trotzdem wollen wir diese Leute noch einmal bitte mit einem kraftvollen Applaus begrüßen. Ja. Danke. Das war super. Ja, ich glaube, wie wichtig eine Mutter ist, kann man gar nicht äh, überschätzen. Und ich möchte ganz kurz, ganz kurz, ich habe heute schon gesagt, heute werde ich meine Botschaft halbieren. Ja? Weil wir haben heute noch einiges vor. Und ihr wollt sicher eure Mutter dann irgendwie noch beglücken oder ja, was Gutes für sie tun. Aber im Lukas 10, Vers 38 bis 42, da hat Jesus, unser Meister, eine Begegnung mit zwei Frauen. Und immer, wenn Jesus Menschen begegnet ist, war das ganz einfach eine gewaltige Sache. Aber hier steht im Lukas 10, auf ihrer Weiterreise, also die Jünger und Jesus, auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Wie viele Frauen? Zwei Frauen. Wie heißen sie? M und &M. Martha und Maria. M &Ms. Martha und Maria. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha entgegnete ihr Jesus. Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig oder wichtig oder das Beste, simply the best, eine Übersetzung sagt, simply the best, einfach das Beste, ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht genommen werden. Diese Botschaft ist für Mütter, ist für Frauen. Aber auch wir Männer können sehr viel aus dieser Geschichte lernen. Frauen, Mütter haben keine leichte Aufgabe in der heutigen Zeit. Wer gibt mir da recht? Obwohl die Dinge immer schneller gehen, obwohl die Geräte, die Haushaltsgeräte immer besser funktionieren, immer schneller funktionieren, obwohl alles immer effizienter zu sein scheint, ist doch die Last, die eine Frau, eine Mutter hat, glaube ich, wie noch nie zuvor. Die moderne Frau ist wahrscheinlich so busy wie noch nie. Manche erziehen die Kinder, Manche kochen, putzen, bügeln und gehen auch einem 40-Stunden-Job nach. Und viele Männer schauen gerne dabei zu. Die Erwartungen sind hoch, habe ich recht? Die Erwartungen sind hoch, sehr hoch. Und man schreit fast nach einer Supermam. Jemand sagte, die Mutter schafft die Atmosphäre zu Hause. Eine, ein, ein moderner Ausspruch davon ist, if mama ain't happy, ain't nobody happy. Und als Männer, wo sind meine Männer? Als Männer haben wir die Aufgabe, ja sogar die Verpflichtung, unsere Frau glücklich zu machen. Es ist nicht meine Aufgabe, andere Frauen glücklich zu machen. Es ist meine Aufgabe, meine Frau glücklich zu machen. Peter Fetzter jetzt gesungen hat zuerst und ich habe gestern spät in der Nacht noch ein Gespräch darüber geführt, dass es Männer gibt, die vielleicht mehrere Frauen befriedigen können, aber glücklich machen kann man nur eine. Und das ist eine Aufgabe, die verlangt uns Männern alles ab. Eine Frau glücklich zu machen. Als wir jetzt in Amerika waren, haben wir jemanden besucht, mit dem wir schon ein paar Geschäfte äh, gemacht haben, ganz offen gesagt, dem habe ich auch den Ehering für meine Frau abgekauft und da war einer der freundlichsten, nettesten, zuvorkommendsten, charmantesten äh, Männer, die du dir vorstellen kannst. Wenn du in das Geschäft hineingegangen bist, vor allem als Frau, du hast, glaube ich, dich nicht mehr ausgekannt. So freundlich, so liebevoll. Scheinte er zu sein, nur mit, einer, mit einem Haken. Zu Hause hat es nicht funktioniert. Er ist gerade geschieden und offensichtlich war er zu Hause ganz anders. Ich bin lieber nach außen hin ein bisschen kantig, aber meine Frau zu Hause ist glücklich. Wollt ihr was ganz was Lustiges hören? Ich wurde ein einziges Mal in meinem Leben von einer Frau angebaggert. Ein einziges Mal. Wirklich dass ich mich erinnern kann. Vielleicht habe ich es sonst nicht gemerkt. Und das war, da war ich 21 Jahre alt, es war im Fitnessstudio, ich war durchtrainiert. Ich glaube, wir waren gerade sechs Monate verheiratet und die, die äh, dort gearbeitet hat, hat es ganz offensichtlich gezeigt. Und ich habe ganz dominant gesagt, siehst du das nicht? Schau einmal genau her. Die Frau hat nie wieder ein Wort mit mir geredet. Weißt du, du musst nicht andere Frauen glücklich machen. Du musst deine eigene Frau glücklich machen. Ich habe Männer kennengelernt, die sind Meister. Alle möglichen Frauen, alle möglichen äh, Menschen glücklich zu machen. Aber unsere Aufgabe, Männer, ist unsere Frau glücklich zu machen. Zu machen. Wer gibt mir recht, wo sind die Frauen? Ob, ob Martha und Maria Mütter waren, wissen wir gar nicht. Sie waren auf jeden Fall Frauen, die Jesus nachgefolgt sind. Und Frauen, die eine wichtige Entscheidung äh, zu treffen hatten, sie waren die Schwestern von Lazarus. Wer euch kennt die Geschichte, Lazarus, der von den Toten auferweckt worden ist. Und diese Passage, die wir gerade gelesen haben, die kann uns allen unendlich viel helfen, wenn wir die Botschaft hören. Es gibt drei wichtige Punkte, die möchte ich euch mitgeben. Und dann sind wir auch mit der Botschaft heute schon fertig. Das Erste, was man bei diesen beiden Frauen sieht, sie hatten unterschiedlichen Fokus. Was hatten sie? Unterschiedlichen Fokus worauf sie geachtet haben, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richteten. Weißt du, dass du in jedem Moment deines Lebens dein Leben verändern kannst, wenn du deinen Fokus veränderst, weißt du das? Weißt du, dass du nicht warten musst bis morgen, bis sich dein Leben verändert? Du kannst heute dein Leben verändern, indem du deinen Fokus veränderst, indem du veränderst, worauf du achtest, was oder wem du deine Aufmerksamkeit schenkst. Martha war sicher aufgeregt. Jesus war im Haus, aber sie war so busy. Wer war auch schon mal so busy? Wer war schon mal so busy, dass er das Beste verpasst hat? Wer war schon so busy, dass er das Beste verpasst hat? Wer von euch weiß, was der größte Feind Das Besten ist, wer weiß es, das Gute. Die meisten sagen, ja, das Schlechte natürlich. Nein, die schlechten Dinge in meinem Leben, die greife ich nicht an. Die schlechten Dinge des Lebens erkenne ich blind. Ich weiß, was nicht gut für mich ist, oder? Ich weiß, das ist nichts für mich. Ich weiß, wenn ich das tue oder angreife, dann verbrenne ich mich. Der Challenge, die Herausforderung ist, unterscheiden zwischen dem Guten und dem Besten. Zwischen dem, was gut ist und dem, was das Allerbeste ist. Martha war aufgeregt, sie war busy, sie war beschäftigt und weil sie mit durchwegs guten Dingen so beschäftigt war, hat sie das Beste verpasst. Ergibt äh, es einen Sinn? Du kannst das Beste in deinem Leben ganz leicht verpassen, wenn du auf Dinge fokussiert bist, 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 die zweitklassig sind, die gut sind, aber nicht das Allerbeste. Arbeit und Dienen ist wichtig, oder? Aber es darf nicht unser gesamter Fokus sein. Es darf nicht unser ganzes Leben sein. Manche sind so beschäftigt mit Arbeit und mit Dienen, in der Kirche, außerhalb der Gemeinde, überall sind sie beschäftigt, dass sie das Wesentliche verpassen. Nämlich das Allerbeste. Hat jeder meinen Anzug gesehen? Extra für die Mama heute. Und du zum ersten Mal da bist, ich schaue nochmal nicht so gut aus. Aber heute nur für die Mama. ja, Nur für die Mama. Mama, wenn du zuschaust, nur für dich und für euch alle Mütter. Aber jetzt wird es heiß da vorne. Und jemand hat mir geraten, gestern ein weißes ha Uh, Henki mitzunehmen, weil heute werde ich schwitzen und diese Person hat mir schon das Leben gerettet. Danke. Der größte Feind vom Besten ist das Gute. Der größte Feind des Allerbesten ist, wenn wir uns mit guten Dingen beschäftigen, die auch getan werden müssen, aber wenn wir ausschließlich darauf fokussiert sind. Wie viele Prediger kenne ich, und ich mache das seit 17 Jahren, ich kann da mitreden, die nach fünf Jahren ausgebrannt sind, die nach fünf Jahren ausgepowert sind, die nach fünf Jahren am Boden liegen. Weißt du warum? Weil sie gedient haben, gedient haben, gedient haben, gedient haben, gearbeitet haben, gearbeitet haben, gearbeitet haben. Und die Gemeinde, ja, arbeite noch mehr, du musst noch mehr für uns tun. Was für eine Torheit. Das Beste, was dir passieren kann, wenn du diese Gemeinde schätzt, ist ein Pastor, der viel Zeit mit seiner Familie hat. Wer gibt mir recht? Hey, du wirst niemanden davor stehen, der sein Leben nicht im Griff hat, oder? Du wirst nicht jemanden davor stehen, der nur arbeitet, 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 aber keine Familienzeit, Gebetszeit oder Bibelzeit hat, oder? Ist Bibelzeit wichtig? Ist Arbeit wichtig? Ist Dienen wichtig? Ist das gut? Aber das Beste, das Beste, ist zu Füßen Jesu, liebe Freunde. Und ich habe eines gelernt in meinem Leben, die erste halbe Stunde am Tag, wenn dies sitzt, mit der Bibel und mit Gebet, wenn dies sitzt, dann sind die nächsten acht Stunden besser wie sonst 14, 16 Stunden an einem Tag. Du sagst das glaube ich nicht, 100%. Ich habe es probiert und probiert und probiert, ihr beides probiert. Und ich kann dir sagen, wenn die erste Hour of Power sitzt, dann sind die nächsten 8, 9, 10 Stunden absolute Power. Und wenn ich einmal einen Tag habe, wo das nicht sitzt, dann ist der Rest des Tages ein Krampf. Oder ein Kampf. Weißt du, was ich meine? Ist es wichtig, zu arbeiten? Ist es wichtig, fleißig zu sein? Ist es wichtig, sich einzubringen? Ist es wichtig, zu dienen? Ist es wichtig, für Menschen zu sorgen? Absolut. Aber unser Fokus darf nicht nur auf diese Dinge sein. Und das Problem von der Martha war, ihre ganze Energie war auf ihre Arbeit ausgerichtet. Und sie hat nie aufgedankt, sie hat nie wieder eingesteckt in die Powerquelle. Und das ist wichtig, liebe Freunde. Ihr Fokus war unterschiedlich. Ja? Und ich möchte euch einfach ermutigen, heute Mütter, Frauen, äh, diesen besten Ort zu finden. Der Herr des Universums ist im Haus. Und wenn du, nicht das Universum ist im Haus, der Herr des Universums ist im Haus. Neulich hat jemand gepostet auf Facebook, das Universum hat deinen Scheck schon vorbereitet. Du musst ihn nur abholen. Ihr wollt schon fast posten, kotz, kotz, kotz. Ja? Ich habe mich aber zurückgehalten. Ich glaube nicht an das Universum, ich glaube an den Herrn des Universums. Warum soll ich mit dem Universum reden, wenn ich mit dem Macher des Universums sprechen kann? Du redest auch mit mir und nicht mit meinem Buch. Obwohl ich gehört habe, manche führen Gespräche mit mir, während sie lesen. Ja, was meint er doch schon wieder? Aber du, du redest mit mir, nicht mit meiner CD im Auto oder mit dem Video, wenn du anschaust. Oder mit dem Buch, du redest mit dem Schöpfer. Du redest nicht mit dem Universum. Richtig? Was für ein Quatsch. Der Herr, der Herr des Universums ist im Haus. Und wenn du ihn einladest, dann ist der Herr des Universums auch in deinem Haus und in deinem Herzen. Und ich glaube auch, dass wir Eltern aufpassen müssen, wenn es um das Gute und das Beste geht mit, uns, mit unseren Kindern, dass wir ihnen das Beste geben. Und das Beste ist nicht das Temporäre. Das, Tem das Beste ist nicht das Materielle. Ich kenne Eltern, du kennst sie vielleicht auch. Ihr ganzer Fokus ist, dass sie ihren Kindern Geld hinterlassen, Besitz hinterlassen. Darf ich dir sagen, wie es funktioniert? Meistens, der Opa hat es aufgebaut, der Vater hat es weitergeführt und der Enkelsohn hat es in Ruhe getrieben. So ist es sehr, sehr oft. Und ich habe noch nie wirklich dankbare Kinder gesehen, die viel geerbt haben. Das ist interessant. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin so dankbar, dass ich so viel geerbt habe. Nein, Meistens entwickeln diese Menschen eine Es-steht-mir-zu-Mentalität. Ich bin damit aufgewachsen, es steht mir zu, es ist meine Erbschaft. Weißt du, was ich meine? Sehr selten. Aber ich habe es nicht nur einmal gesehen, sondern dutzende Male gesehen, wo das Erbe nicht materiell war, nicht temporär war, sondern der Glaube des Vaters und des Großvaters oder der Glaube der Mutter und der Großmutter. Ohne viel Geld, ohne viel Materie. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Die Dankbarkeit war riesig. Ich bin so dankbar, dass meine Mama mir den Glauben vererbt hat. Ich bin so dankbar, dass meine Mutter mir Moral und Ethik und die Prinzipien Jesu gegeben hat. Diese Menschen, die, äh, nicht Mobilien, sondern, also die, die, die nicht Immobilien erben und nicht Dinge erben, sondern das Ewige, diese Menschen sind meistens sehr, sehr dankbar. Ja. Ehrlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der Millionen geerbt hat, durch und durch dankbar war. Noch keinen einzigen. Und man muss sich die Frage stellen, wollen wir das Gute hinterlassen, Geld, oder wollen wir das Beste hinterlassen, unseren Glauben an den Meister und Schöpfer des Universums? Was ist besser? Wäre beides gut? Selbstverständlich. Ist Geld schlecht? Nein, Geld ist gut. Sagen wir das gemeinsam. Geld ist gut. Wer hat schon mehr Geld gehabt? Wer hat schon mal nichts gehabt? Was ist besser? Okay. Aber weißt du, was noch viel besser ist? Wenn du es selber erarbeiten kannst. Und ich habe nicht viel geerbt, ganz ehrlich gesagt. Aber ihr wisst es mittlerweile doch durch und durch, dass ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar bin, oder? Ich bin heute sogar dankbar, dass ich habe mein erstes Auto selber kaufen müssen. Also das, was ich wollte. Das erste, das war so eins, was ich zum Fahren bekommen habe. Aber mein erstes eigenes Auto habe ich mir selber gekauft. Das, was wir bekommen, sei nicht auf das Temporäre fokussiert. Vor allem, wenn die Kinder nicht vorbereitet sind, dann entsteht da mehr Schaden. Ich habe gestern Abend, nach, am Abend mit, mit einem sehr bekannten ähm, Trainer gesprochen und habe ihm erzählt, dass es da in Erfahrt, er ist jetzt in Bratislava, er ist nach Bratislava gefahren gestern von Wien. Er sagt, hey, da ist auf dem Weg nach Bratislava, gibt es einen Outlet-Mall. Sagt, sage, der karl mich, was willst du mir antun? Er sagt das ja nicht meiner Frau. Da komme ich nicht lebendig raus. Er hat gemeint, das würde ihm zu viel Geld kosten. Ich habe gesagt, da mache ich mir bei dir keine Sorgen. Weil ich weiß, dass es ihm gut geht. Und vor allem hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du dir mitnehmen kannst? Was nimmst du mit? Und wohin? Und ich habe was Cooles gehört. Wenn du dir erste Klasse fliegen leisten kannst und du fliegst es nicht, deine Kinder werden erste Klasse fliegen. Hey, wachen wir auf. Was wollen wir uns denn mitnehmen? Hä? Was wollen wir uns denn mitnehmen? Nichts falsch verstehen. Aber lass uns das Richtige vererben, okay? Lass uns das Beste wählen. Der Fokus muss der Richtige sein. Das Zweite, sie hatten unterschiedliche Gemeinschaft mit Jesus. Sie hatten unterschiedliche Gemeinschaft. Maria wollte nichts verpassen. Der Meister war im Haus. Und jetzt habe ich eine sehr, sehr gute Nachricht für euch alle. Du kannst, du kannst dem Herrn, du kannst Gott, du kannst Jesus so nahe sein, wie du willst. Wie du willst. Kannst du Jesus so nahe sein wie der Pastor? Nein, du kannst ihm noch viel näher sein. Hast du das gewusst? Heute sogar. Wer sagt, dass jemand, der gut predigen kann, Jesus besonders nahe ist. Wer wo steht das geschrieben? Nirgends. Weißt du, dass es für mich genauso ein Kampf um den Fokus ist? Wer glaubt mir das? Wer glaubt, dass mein Leben ausgefüllt ist und ich meine Zeit auch richtig führen muss? Glaubst du das? Du kannst Jesus genau so nahe sein, wie du es willst. Du kannst Jesus viel nah näher sein als ich. Du kannst die Entscheidung treffen, Jesus noch näher sein wie jeder andere Mensch in diesem Raum. Es gibt keine Superstar-Christen. Es gibt nur Menschen, die sind zufällig ein bisschen bekannter als du. Weil sie groß reden. Und weil sie das, den Auftrag haben, die Wahrheit zu verbreiten. Aber das sagt gar nichts über wie nahe jemand Jesus ist. Wie nahe kannst du Jesus sein? So nahe wie du willst. Wie nahe? So nahe wie ich es will. Ist es die Wahrheit? Die hundertprozentige Wahrheit. Und wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. 1. Korinther 1, Vers 9. Und im Lukas 10, Vers 41 in einer anderen Übersetzung steht, wo Jesus zur Martha sagt, Martha, Martha. Du machst dir viele Sorgen, jetzt pass gut auf, und verlierst dich an vielerlei. Du verlierst dich an vielerlei. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Hast du dich schon mal verloren? An unnötigen Dingen? An Ablenkungen? an Dingen, die vielleicht gut sind, wisst ihr, dass es 50.000 verschiedene Möglichkeiten gegeben hätte, wie ich mein Leben beruflich gestalte. Über 50.000 Möglichkeiten hätte ich gehabt. Ihr hättet alles Mögliche werden können, oder? Und wäre es gut, Anwalt zu werden? Warum nicht? Wäre es gut gewesen, Doktor zu werden? Warum nicht? Wäre es gut gewesen, weiß ich nicht, Fußballprofi zu werden? Na ja, sicher. Aber das Beste für mich war ein anderer Weg. Nicht nur weil es gut ist, heißt es nicht, dass es das Beste ist. Wir sind leicht abgelenkt. Jesus hat einmal ein Gleichnis gebracht, wo er sagt, der Sämann ging, um das Wort zu sehen. Manches fiel auf den Weg, manches fiel unter die Dornen, manches fiel auf eine dünne Schicht, felsige Schicht und manches fiel auf fruchtbarem Boden, wo es 30, 60 und 100 fältig produziert. Jesus hat gesagt, das Samenkorn wird gesät, die Begeisterung ist oft groß. Wow, jetzt ändere ich mein Leben. Das hat er heute super gesagt, jetzt nehme ich mir das mit, das mache ich jetzt. Und dann kommt der Dieb und stiehlt das Samenkorn aus meinem und aus deinem Herzen. Wer hat das schon erlebt? Am gleichen Tag nur. Nicht einmal am gleichen Tag nur, sondern oft 30, 40, 45 Minuten, nachdem du zum Beispiel hier das Wort Gottes gehört hast und du begeistert warst, dein Leben verändern willst. Du gesagt hast jetzt mache ich Vollgas, jetzt gehe ich nie wieder zurück. Und die Bibel sagt, Jesus hat es verglichen mit jemandem, der ganz eine dünne Schicht hat, schnell begeistert, Strohfeuer, Ein paar Wochen später nie mehr zu sehen, nirgendwo zu sehen. Sind wir leicht abgelenkt? Weißt du, schau da mal die Welt an. Wir leben in einer Welt wie noch nie zuvor. Wer kann sich erinnern an die Geschichte mit Michael Schumacher Ende Dezember? Hast du in letzter Zeit irgendwas gehört von ihm, über ihn? Man hört so gut wie nichts mehr, oder? Eine Woche lang, nicht einmal eine Woche, war das in aller Munde und dann war es plötzlich vergessen. Siehst du, wie schnell die Dinge gehen? Siehst du, wie schnell die Dinge passieren? Wie schnell wir wieder im Alten drinnen sind? Siehst du das? Geht es mir anders wie dir? Nein, ich bin kein Oberheiliger, ich bin genauso ein Heiliger wie du. Nämlich ein Scheinheiliger. Heilig, weil Jesus mich heilig gemacht hat. Frei von Sünde, weil er sie weggenommen hat. Bist nicht froh? Komplett neu, weil er mich neu gemacht hat. Das heißt, wir müssen schauen, dass das Samenkorn in unserem Herzen tiefe Wurzeln schlägt. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Mann mit einem Boot in einem Hafen an der Küste von Florida. Und da gibt es ja viele Hurricanes und da war eine Hurricane-Warnung. Und er wusste nicht, was er mit seinem Boot tun sollte. Er hat viel Geld investiert äh, in sein Boot mit seiner Frau. Und er hat sich um Rat umgehört. Und ein sehr erfahrener Seemann hat gesagt, du hast ja nicht im Hafen anbinden, es wird zerschmettert. Du hast ja nicht irgendwo äh, am Land festbinden, es wird zertrümmert. Die einzige Chance, die du hast, und das Boot wird das überstehen. Ist, wenn du es ein bisschen rausfasst: vier Anker setzt, vier ganz tiefe Anker. Und das Boot wird das überleben. Und genauso ist es im Geistlichen. Wir brauchen tiefe Anker. Also, sie hatten unterschiedlichen Fokus, sie hatten unterschiedliche Gemeinschaft mit Jesus und sie erlebten unterschiedliche was? Emotionen. Sind Emotionen wichtig? Weißt Ich bin ein emotioneller Typ. bin ein sehr emotionaler Typ. Äh, entschuldige mich dafür nicht. Ich, ich liebe mein Leben so. Ich habe sehr hohe Emotionen in beide Richtungen. Mir taugt es irgendwie. Manchmal muss ich mich ein bisschen im Griff haben. Aber grundsätzlich, Emotionen sind was Gutes, oder? Ich kann mir kein Leben vorstellen ohne Starke Emotionen. Martha hat viele Sorgen gehabt und viele Ängste. Und Maria erlebte viel Frieden. Weißt du warum? Weil der Friederfürst im Haus war. Der Friedefürst war im Haus. Und im Lukas 10, Vers 42 steht, Notwendig ist aber nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Was hat sie gewählt? Sie hat die Gegenwart des Meisters gewählt. Ist dir bewusst, dass Jesus Geschichte geschrieben hat? Ist dir bewusst, egal was du von Jesus Christus haltest, es ist nicht meine Aufgabe, dich zu überzeugen. Aber ist dir bewusst, dass heute der 11. Mai 2014 ist? Hat es jemand schon überrissen? 11. Mai 2014 war es nach Christus. Nach wem? Christus. Wer sonst kann sagen, nach mir wird jeden Tag das Datum geschrieben? Wer sonst kann sagen, jeden Tag ist... Christus in aller Munde, den Gläubigen, den Ungläubigen, den Verleugnern, allen. Jesus ist im Munde jedes Menschen jeden Tag und am 17. April, mein Geburtstag, nach 2014, nach Christi Geburt. Richtig? Und dann kommen irgendwelche Leute daher und sagen, Obergescheide Dinge, die so töricht sind. Wir haben schon gemerkt, die Törichten sind oft die obergescheiden. Sagen, ja, Jesus, ja, Jesus war ein guter Lehrer. Jesus war ein großer Rabbi. Aber er war nicht der Sohn Gottes. Er war sicher nicht Gott. Da gibt es nur ein großes Problem. Das Problem ist das, dass große Lehrer sowas nicht sagen. Gute Prediger sagen nicht, ich bin Christus. Gute Prediger sagen nicht, ich bin der Messias, folgt mir nach. Wenn ich sagen würde, ich bin Christus, der Sohn Gottes, würdet ihr laufen. Und ihr solltet so schnell wie möglich laufen. Und meine Frau würde mich einliefern lassen. Das, was Jesus gesagt hat, Bedeutet, er ist entweder der, der sagt, dass er ist, oder ein Geistesgestörter oder ein Betrüger. Ich glaube, er war der und ist der, der gesagt hat, dass er ist. Ja. Er ist der Friedefürst Und er kann dein Leben verändern. Und er hat in dreieinhalb Jahren Geschichte geschrieben. Und du siehst nirgendwo in der Bibel, dass er durch die Gegend gelaufen wäre, dass er einen Stress gehabt hätte. Weißt du, was ich derzeit in meinem Leben tue? Ich überlege mir, was muss ich wirklich tun und was will ich nie wieder tun. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht um Aktivitäten, es geht um Beziehung und die richtigen Ergebnisse. Wer möchte die richtigen Ergebnisse im Leben? dann brauchst du eine Beziehung. Wir haben eine Beerdigung gehabt diese Woche und jedes Mal bei einer Beerdigung wird dem Menschen so bewusst, wie schnell es geht, wie schnell es gehen kann und plötzlich ist das Leben vorbei. Und wenn das Leben vorbei ist, dann sollten wir sagen können, wir haben das Beste getan. Nicht nur die guten Dinge, sondern wir haben das beste getan und der meister sagt zu uns gut gemacht du treuer und tüchtiger knecht komm herein in die freude deines herrn was waren die geheimnisse von maria erstens sie war auf das beste fokussiert zweitens sie hatte gemeinschaft mit dem meister des universums und drittens Aufgrund dessen erlebte sie Emotionen des Friedens und der Freude. Und merkt dir eines. Gott kann in einem Augenblick mehr tun. Mehr tun als du in drei Jahren. Wer glaubt das? Du kümmerst dich und du schuftest und du tust, und das ist wichtig. Glaube ist aktiv. Wir tun Dinge. Wir sind fleißig. Aber nur fleißig sein bringt es nicht. Wer weiß das? Fleiß macht nicht reich. Fleiß macht nicht glücklich. Fleiß gehört dazu. Reich wirst du und glücklich und, und erfolgreich wirst du, wenn du das Richtige tust. Die besten Dinge tust. Bist du meiner Meinung? Das macht dich glücklich und erfolgreich. Und nicht irgendwas tun. Gott kann in einem Moment gestern Abend ein E-Mail bekommen. Das E-Mail wurde eigentlich an meinen Papa geschrieben. Von jemand, der einen, vor, einen Geschäftsvortrag von mir gehört hat, den ich vor zwei Wochen gehalten habe wo ich gesagt habe, dass Gott auch Pastoren segnen will. Und dieser Mann schrieb meinem Papa, ich bin auf der Suche nach deinem Sohn. Ich bin auch Pastor und ich will wissen, was der macht. Hat habe mir heute schon wieder geschrieben und gesagt, wann können wir telefonieren? Ich will mit dir Business machen. Wie viel Aufwand war das? Kann Gott das zehnmal machen? Wer glaubt, dass Gott das zehnmal machen kann? Wer glaubt, dass Gott das 50mal machen kann? Wer glaubt, dass Gott in einem Moment mehr machen kann, als wir oft in Jahrzehnten von Frust und Stress und Rackern? Halleluja. Lass uns auf das Beste fokussiert sein. Und nicht glauben, dass wenn wir nur genug Gutes tun, dann wird es schon passen. Nein. Es gibt so viele Menschen, die tun nur Gutes, 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 aber sie kommen nicht weiter. Kennst du solche? Und darum, was ist das Beste? Fokus auf das Beste. Gemeinschaft mit Jesus. Du sagst, Gemeinschaft mit Jesus, dafür habe ich keine Zeit. Du hast keine Zeit, keine Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Wenn ich dir eines heute mitgeben kann, Mama, Oma, Uroma, Frau, Mann, Sohn, Tochter, was dein Leben sofort von heute an radikal umkrempeln wird, ist es diese Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten. Wenn du ein Morgenmensch bist, mach es in Früh. Wenn du ein Abend, eine Nacht, eine Nachteile bist, mach es am Abend. Aber Mach es. Du kannst dir nicht vorstellen, was das in deinem Leben was vollbringen wird. Dich auf das Beste zu konzentrieren. Der Meister ist im Haus und wir dürfen zu jeder Zeit zu seinen Füßen sitzen. So wie Maria das Beste wählen. Lass uns aufstehen. Lieber Vater im Himmel, danke für deine Güte und deine Gnade. Deine Erbarmen und deine Treue, deine Liebe. Du bist ein treuer Gott. Du hast einen wunderbaren Plan. Und Gott, wir wissen aus erster Hand, wie schwer es sein kann, Vater zu sein und vor allem Mutter zu sein. Wir wissen, wie schwer es sein kann. Und weil, darf ich noch was sagen ganz kurz? Wisst ihr, warum Muttertag auch so ein schwerer Tag ist? Wisst ihr, warum? Für einige ist Muttertag sehr schwer. Habe ich recht? Für uns auch. Ich sage jetzt, warum Muttertag ein schwerer Tag ist. Zwei Dinge. Erstens, wir leben in einer gebrochenen Welt. Diese Welt ist kaputt. Deswegen sandte Gott seinen Sohn, um für uns zu sterben. Richtig? Ich darf nicht wundern, dass es drunter und drüber geht. Ich darf nicht wundern, dass Dinge passieren. Unsere Kinder können eigene Entscheidungen treffen. Die Einflüsse sind groß. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Muttertag ist für viele Menschen. Alles andere ist ein schöner Tag. Erstens, wir leben in einer gebrochenen Welt. Und zweitens... Jeder Mensch, auch die besten Eltern, haben große Schwächen. Richtig? Und als ich verstanden habe, dass meine Eltern genauso schwache Menschen sind wie, wie die meisten Menschen, dass sie Fehler haben, dass sie vieles falsch gemacht haben, aber vieles auch richtig gemacht haben. war vergeben und alles, was dazugehört, einfach. Aber das ist der Grund, warum, warum, warum der Tag so schwer ist, weil, weil wir leben in einer gebrochenen Welt und vielleicht hast du eine Mutter, die viele Fehler gemacht hat oder vielleicht bist du eine Mama, die viele Fehler gemacht hat. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Jesu Spezialgebet sind Sünder. Jesus liebt es, die ganz weit weg sind, zu sich zu holen. Jesus ist spezialisiert auf Sünder. Dreckige Sünder wie ich. Und vielleicht auch dich. Er spezialisiert darauf. Und du wirst eines feststellen, das bocken die Geistlichen nicht, die Obergescheiden, die Frommen, die backen das nicht dass Gott hauptsächlich schräge Vogel verwendet. Oder dass er Menschen verwendet, die, die wirklich Mist gebaut haben und Mist bauen. Die bocken das nicht. Das geht ja gar nicht. Aber ich sage dir, Jesus liebt es, solche Menschen zu sich zu bringen. Muttertag ist schwer. Für die meisten würde ich sagen, schwer. Für einige ganz Glückliche, vielleicht der schönste Tag des Jahres. Aber jeder hat aus irgendeiner Situation damit zu kämpfen. Alright? Wenn du heute eine Entscheidung treffen möchtest, an Jesu zu seinen Füßen zu sitzen, mit ihm Gemeinschaft zu haben und das Beste zu haben für dein Leben, dann gibt es einen Weg. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, so hast du ewiges Leben. Wenn du das möchtest, bitte mit mir. Guter Gott, ich will dir danken für deinen Sohn Jesus. Ich glaube, dass du Jesus nicht nur ein guter Lehrer warst, sondern der Sohn Gottes. Du bist Gott. Du lebst, weil du auferstanden bist. Du bist für meine Sünden gestorben, Du wurdest begraben und du hast das Grab besiegt. Du lebst, lebe in mir, mach mich neu, verändere mein Herz, hilf mir zu erkennen, dass ich jeden Tag zu deinen Füßen Zeit verbringen darf, von dir aufsaugen darf, bei dir auftanken darf, dass du immer für mich da bist, dass du mir Kraft gibst, dass du mich stark machst, dass du mir Weisheit gibst, wenn ich nicht weiter weiß, dass du mir Frieden gibst, wenn die Stürme toben, und wenn du mir, dass du mir Freude schenkst, auch wenn ich durch Leid gehe. Jesus, du bist der Beste. Du bist simply, the best, simply. The best, yes. better yes. than all the rest. Oh, okay. Hallelujah.